0: Evet. Seçimler nasıldı arkadaşlar? Nasıl koyduk (gülüyor) ama? Tabii siz şu anda seçimlerin sonucunu biliyorsunuz. Ama ben zaman kaymasından dolayı seçimin gerisinde kaldığım için hangi parti adına nasıl koyduk dedim bilmiyorum. (gülüyor) Aslına bakarsanız değişen pek bir şey olacağını sanmıyorum. Hatta büyük ihtimalle seçim geyikleri bile değişmeyecek. Şu anda seçimi henüz görmedim. Ama seçim geyiklerini tahmin edebiliyorum. Şey... Ee, ne demiş Aziz Nesin? Bir o vardır. Bir de şey tabii. Hep şezlongcuların yüzünden kaybettik. Eğer bütün şezlongcuların hepsi CHP'ye oy verseydi, CHP'de HDP'ye oy verseydi, HDP'de MHP'ye oy verseydi, sonra bütün hepsi toplanıp bana oy verselerdi, şu anda Efe Aydın başbakan olması işten bile değildi. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Sizi biraz moralsiz gördüm. <gülüyor> ben geçmişten seslendiğim için ben sizin kadar moralsiz değilim. Garip geldi mi? Çünkü normalde pazartesi ve salı kaydettiğim için aslında benimle seçim sonuçlarını şu an biliyor olmam lazım. Ama... Hala da geçen haftadayım. Yani aslında şu anda bugün ayın dördü benim için. Çarşamba günü podcast montajını bitirmeyi başardığım için onun bir sonrası olan Perşembe'den şu anda konuşuyorum. Perşembe ve Cuma kayıt yapıp önümüzdeki hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba montajını iş yerinde yapmak istiyorum. Gene Perşembe, Cuma bir sonraki haftanın kaydını yapmak ve bu şekilde devam etmek istiyorum. Böylece podcast montajındaki en büyük sıkıntım olan Uykumun arasında montaj yapmaya çalışma <gülüyor> sıkıntısını böyle çözmeye çalışmış olacağım. Böyle şey gibi oldu değil mi? Geçmişten gelecekteki kendisine mektup yazın. entel genç sakın hayallerini çöpe atma. O macera perest ruhunu asla yitirme. Sen de sanıyorsun ki böyle şey reklamlarda yaparlar ya hep onu. Sen de sanıyorsun ki böyle spor kıyafeti markası falan. Hayır, direkt böyle banka falan reklamı. <gülüyor> banka veya GSM operatörü falan reklamı. Ne alakaysa. Yazık, hırs yapıyor tamam mı? 30 yaş, 35 yaş krizine giriyor insan. Hırs yapıyor, an diyor ben hayallerimi de kaybetmeyecektim. O özgür maceracı ruhumu kaybetmeyecektim. O tam işte orta yaş bunalımı. Bu en çok şeye yarıyor işte. Motosiklet piyasasına yarıyor. Çünkü adam ne yapacak yani maceracı ruh olarak... Bırakıp da gidemez. Ülke ülke dolaşamaz. İnterrail'e böyle binip de. Ne yapacak? Yapacağı tek bir şey var. Motosiklet alacak. Parası da var artık bir ton. Ama sıkıntı işte vakti yok. <gülüyor> motosiklet alıp pazarları. Çünkü cumartesi de büyük ihtimalle çalışıyor olacak. Pazarları bir şöyle urla yapıp gelecek. Günübirlik. Maksat macera perest ruhumuz ölmüş demeyelim. Şimdi bak benim yaşımda dinleyen birçok kişi oha ben dedi. <gülüyor> Ben böyle 20-25 yaşlarındayken Benim yaşıtlarım artık biz büyük adam olduk Ağır abi olduk O tam o yaşlardır ya 20-25 yaşında büyük adam ağır abi oldum Öyle artık spor falan yapmayız Biz büyük adamız, yaşlıyız, ağır abiyiz Artık oturup karizma yaparız O yaş yani tam Biliyorsunuz ondan sonra bir 10 sene sonra Spora tekrardan verecekler kendilerini Ama çaktırma şimdi O zamanlar işte ben hala da spor yaptığım için Futbol falan oynadığım için böyle Millet şey derdi Efe bizim kadar gelişemedi falan Bak hala çocuk kaldı Aslında bilmedikleri bir şey var Ben hepsinden daha erken geliştim Orta yaş bunalımına Orta yaş krizine Ben gençken girdim Aslında o benim çocukluğumdan kaynaklanmıyordu Orta yaş krizimden kaynaklanıyordu 20-25 yaşındaki Ben hiç değişmedim yani Ben hep böyleyim ben hep çocuğum Şimdi sigarayı bırakmaya çalışanlar Düşünsün işte detoks yapacağım Abi içkiyi sigarayı bırakacağım Kendimi spora vereceğim deyip sağını solunu burkanlar düşünsün yani. 40 yaşına yaklaşıyoruz bak 35 olmak üzereyim. Bundan sonra artık 19-20 yaşındaki gençlerle voleybol oynamaya çalışacağım falan. Sağını solunu sakatlayan insanlar düşünsün artık bu noktadan sonra. Ben zaten çocukluğumdan beri orta yaş bunalımındayım. Geçe <gülüyor> efekeste şey demiştim sadece iki tane daha iş yerinden kaydedebileceğim demiştim. Aslında bu şekilde 3 oldu. Çünkü bu perşembe cuma kaydedebileceğim. Bundan sonra 2 tane daha perşembe cuma var. Böylece ekstradan bir tane daha burada kayıt yapabilmiş olacağız. O da güzel bir şey. Ama Gizli Efekst orada söylemiştim. İş yerinin önündeki park yerinde yaptığım son Gizli Efekst oldu diye. Bundan sonra nerede yapacağım bilmiyorum demiştim. Aslına bakacak olursanız ilk benim Gizli Efekst hayalim o değildi. Daha başka bir şeydi. Farklı farklı yerlere gittiğim zaman yani günü birlikte olabilir ne bileyim Seattle merkeze gittiğim zaman orada herhangi bir yerde bankta otururken vesaire hem fotoğraf çekip hem size ortamı anlatıp o şekilde aslında gizli efekest yapmak istiyordum. Böylece bir taraftan fotoğraflara bakarken bir taraftan da konuşmalarımı dinleyebilirdiniz. Ona tabi işten dolayı vakit bulamadık ama umuyorum ki bundan sonra bulacağız. Olayın tek sıkıntısı oturduğun yerde bir oturuşta bir saat boyunca konuşman imkansız gibi bir şey. <gülüyor> Ama şey yapabilirim. Yani bir yere oturup 15 dakika konuşurum. Başka bir yere giderim. Başka gittiğim yerde gene bir 15 dakika daha konuşurum falan. Ondan sonra işte o dördünü birleştiririm bir tane. Bir saatlik bir gizli efekest olur. Zaten büyük ihtimalle eğer bir aksilik çıkmazsa bir sonraki gizli efekest Kanada'dan olacak. Kanada'da böyle klasik... <gülüyor> Amerikan filmlerindeki gibi araba böyle karavanı çeker ya aynen öyle bir karavana sahip olan bir tanıdığımız var. Ne güzel değil mi? İtibarım var yani. Böyle bir sürü tanıdığım var. <gülüyor> Onlarla böyle doğanın içine kampa gideceğiz. Oradan kayıt yapmak istiyorum. Güzel olur. Şöyle dereli, nehirli <gülüyor> dere sesleri olan bir yerden. Evet. Ne oldu arkadaşlar? HDP girebildi mi şeye? Meclise girebildi mi? Ansız satayım var ya ya şu ülkede bak bundan sonra espri yapmayacağım. Neyin esprisini şakasını yaptıysak gerçek oldu ansız atayım. <gülüyor> ben şunu söylediğimi hatırlıyorum yani. Oylar bölünmesini DTP'ye verin. Bu geyik muhabbetini yaptığımı hatırlıyorum. Birkaç dönem sonra gerçek oldu abi. Yani bak bizim işimizi elimizde alıyorlar. <gülüyor> bizim absürt komedi işimizi elimizde alıyorlar yani. Şeyi hatırlıyorum mesela, olacak o kadar böyle absürt çalışırdı ya bazı şeylerde, bayağı bir abartırdı falan ülkedeki olayları falan. Biz başladığımızda böyle komik videolara işte Ofis Asistanı, Huzur İrfan, Tarak Gazetesi o dönemlerde şey demiştik, yani biz full hardcore absürt çalışırız ama şu anda ne dersek diyelim daha absürdu gerçek çıkıyor. Hele ki Huzur İrfan falan, <gülüyor> Huzur İrfan'ı bitirdiler yani. Çünkü bazı şeyler var ki Ben söylesem dava açarlar Sen hakaret mi ediyorsun dine diye Ama çok daha absürdu gerçek hayatta var <gülüyor> Nasıl mücadele edeceksin Bitti yani Gerçi bir tane güzel bir huzur irfan konusu var Onu çekeceğim Orjinal bir konu var yani Hatta yazdım yani birçoğunu tamamladım Şu elime yapışmış <gülüyor> Videoyu bitireyim Seattle videosunu bitireyim Hemen ona geçeceğim artık Ama ondan sonra da bir daha da huzur irfan nasıl konu bulabilirim bilmiyorum. <gülüyor> Çünkü gerçekten ne bulursak bulalım çok daha abartısını adamlar gerçeğini yapıyorlar. Gerçeğiyle mücadele edemiyorsun yani. Adamlar ciddi ciddi oylar bölünmesin HDP'ye verin dedi ya. Bunu da gördük yani. <gülüyor> Saç baş yoluyor musunuz arkadaşlar? Boş verin. Hep şey ezoncuların yüzüne arkadaşlar. O şey hepsi bana verseydi şimdi o Cumhurbaşkanı olmuştum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde millet en çok alevlenmişti o konuda. O zaman az aday vardı tabii. Şehzlongçuların hepsi Ekmelettin'e verseydi Tayyip Cumhurbaşkanı olamazdı. Hep bu şekilde paylaşımlar görüyordum. Yani Tayyip gelmesin diye Ekmelettin'e verenler de kendince haklı. İkisine de vermeyeceğim diyenler de kendince haklı. Ama Şehzlongçulara suç atacağınıza önce şunu düşünün. Yani Tayip Erdoğan'ın karşısına çıkarta çıkarta ekmelettin diye adam mı çıkarttılar? Yani hiç mi adam yoktu? Hiç mi adam kalmadı? Bilmiyorum çok güzel bir insandır ama şöyle bir şey var Uğur Mumcu'nun kitabında dikkat edilmesi gereken adamlardan bir tanesi olarak onun ismi var. Yani hiç mi adam bulamadınız? Cemaat yani öyle bir kafa vardı adamlarda cemaat desteğini alırlar falan cemaat işte destekler. Abicim bir düşünün bakalım ben aday olsaydım. Yani Ekmelettin diye bir aday olmasaydı tamam mı? Adaylar Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve ben. Üç tane aday olsaydık. Tamam Ben yani ünlü falan, ben hani böyle daha ünlü olayım falan da değil. Şu anki ünümle. Ben aday olsaydım, ben çıkıp konuşsaydım yani ekmenettinden daha çok oy alırdım. Bir düşünün. Çünkü ben bir şeyler söylerdim. Hani ekmek için Ekmelettin, ben de efek için Evelettin mi diyeyim yani. Çıkar ciddi ciddi doğru bir şeyler söylerdim. Ha. Cumhurbaşkanı olduğum zaman ne değişirdi Ne yapabilirdim Onu bilmiyorum <gülüyor> Yani olsam ne olurdu Bilmiyorum Veya Tayyip Erdoğan geçer miydim Onu da bilmiyorum Ama Ekmelettin'in aldığı oydan Daha fazla oy alırdım Bir kere her şey önce Ekmek için Ekmelettin ne demek abi Yani hiç düşündünüz mü Bu sloganı hazırlarken hiç düşündünüz mü Oy verecek adamların elinde Zaten ekmek var ki Adamlar gerisini istiyor. Adamlar kuru ekmekten bıkmış zaten. Ekmeğimiz zaten var. Ekmeğin yanında artık bir peynir gibi bir şey olsun. Bir domates böyle bir, bir çeşit olsun diyorlar yani. Bir. İkincisi hadi mecaz anlamında söylenir. Diyelim cumhurbaşkanı olduğun zaman neyi değiştirebilirsin ki insanlara ekmek gelecek? Yani tamamen kaybetsin diye çıkartılmış bir aday. Adına da uygun olsun diye uydurulmuş bir slogan ettin diye bir adam bulsaydık ne olacaktı? Onun herhalde daha çok oyu olurdu. Ona uygun bir slogan bulduğunuz zaman. Canisinizi mesela alalım onu Türk yapalım abi. Adını da Sikmelettin yapalım. Ekmek için Ekmelettin ise onu karşısına çıkartalım böyle. Ekmek için Ekmelettin ise bu da için Ettin. Dünya Dinleri kitabını bitirdim biliyorsunuz. Tamamladım artık sonunda. Onunla ilgili son bir notum daha vardı. Kaptan Cook. Tanıyor musunuz o adamı? Çok ilginç. Hayatı olan çok değişik yerler keşfetmiş. Değişik bir adam. İyi birisi miydi kötü birisi miydi onu bilmek için adamın yanında yaşıyor olmak lazım. Ama yaptığı gerçekten ilginç şeyler var. Ve esas onunla ilgili ilginç olay. Şeyi bilir misiniz arkadaşlar biliyorsunuzdur kesin. Filmlerde hep böyle olur ya. Beyaz adam gelir böyle bir yerli kabileye. Bu kabile bunları gördüğü zaman tanrı sanar. Ondan sonra tapmaya başlarlar falan. Çok klasik bir konudur değil mi? <gülüyor> o olayın atası işte Kaptan Cook. Gerçek birisi yani. Film kahramanı değil. Hawaii'de Hawaii yerlilerinin yaşadığı dönemde onların bir sürü tanrısı var. Bir tanesi de Lono diye bir tanrı. Her sene onun festivalini yapıyorlar. <gülüyor> bir keresinde işte bu festivalini tam yaptıkları sırada gemilerle uzaktan bu Kaptan Cook geliyor. Ve işin ilginci o Lono'nun işareti olan yani artı haç şeklinde üzerinde de beyaz bez olan işaret. Bakıyorlar geminin yelkeni. <gülüyor> geminin yelkeninde o işareti görüyorlar. Ondan sonra oha diyorlar bu da mı tesadüf bilimsel olarak kanıtladık diyorlar. Ondan sonra, <gülüyor> ondan sonra Kaptan Cook'a tanrı diye tapmaya başlıyorlar. Gerçekten böyle bir olayın. Gerçek hayatta yaşandığını ben bilmiyordum sadece. Film geyiği sanıyordum. İşte tanımadıkları beyaz adamı görünce tanrı sanmalarını. Gerçi daha sonra daha ilerki zamanlarda hava yerleriyle kavga ediyorlar. Hawaii'ler öldürüyor bunu. Öyle ölüyor yani Kaptan Cook. Kafasına odunu yiyor. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Çok ilginç lan. Yani dediğim gibi iyi bir adam mı kötü adam mı bilmiyorum. Bazısı iyi diyor bazısı kötü diyor. Ama sen git. Dünyanın etrafını o kadar dolaş, dur, en böyle bilinmedik yerleri keşfet, bilinmedik kıtaların haritasını çıkart falan ve kafana odun yiyip öl. İyi bir tekniği kursam bari O kadar büyük zorluklar yaşamışlar ki yani o denizde. Orda oraya geçerken falan veya yükselene kadar kaptanla yükselene kadar yaşadıkları. Denizde işte o dar boğazlardan geçme. Yani Avrupalıların Dünyayı ellerinde tutmasının sebebi bunun gibi adamlar. Çok var böyle. Darwin'de mesela böyle bu tür keşif gemilerinden bir bitensinde olması lazımdı. Bildiğim kadarıyla. Her geminin böyle bilim adamı falan var özel. Onlarca işte astronom bilmem ne konusunda navigasyon konusunda uzma adamları var. Mesela ta o zamanlarda adamı yolladıkları görev, Venüs güneş'in önünden geçecek, bunu gözlemle. Bizim orada reis olsa büyük ihtimal elinde sigara. Kafa da güzel. <gülüyor> Yanlış anlama birader. Sen şimdi buna bakıyorsun ama şimdi eline ne geçiyor yani? Hani bir balık tutsan eline balık geçer. Bunu böyle bakıyorsun ne geçiyor? Böyle bir, bir sürü para harcadın şimdi. Yazık değil mi bak bu kadar aç insan var. Böyle böyle işte adamlar dünyayı ele geçirmişler yani. Bu şekilde, bu sebepten dolayı. Direne direne kazanmışlar yani. Darwin'in bile, biliyor musunuz o muhabbeti? Evrim'i... <gülüyor> Evrim karşıtlarının söylediği şeylerden bir tanesi. Darwin Türk düşmanıydı diye. Hayır gerçekten Türk düşmanı olsa evrimi yanlışlayacak çünkü. <gülüyor> Einstein Türk düşmanıydı. İzafiyat teorisi yalan. İzafiyet teorisi yerle bir oldu. Darwin'in ifadesi tabi o yazık bilmiyor. Türkler diyor ama aslında Osmanlı'dan bahsediyor yani. Bunların dünyayı ele geçirdiğini, dünyayı yönettiğini düşünmek bile istemiyorum diyor. Adam ne kadar bunaldıysa artık gerçekten de düşünecek olursanız hani biz diyoruz ya 7 cana hakimlik, 10 bilmem nereyi elimize geçirdik 80 kıtayı domine ettik 120 gezegene diz çöktürdük falan hani diyoruz ya gerçekten böyle hani bütün dünyayı ele geçirselermiş ne olurdu bilmiyorum şu an teknoloji ne olurdu insanlık olarak ne kadar ileride olurduk televizyon falan olur muydu bilmiyorum yani gerçekten Avrupalılar yani o dönemde Sadece İngilizlerin, sadece Fransızların, sadece Almanların değil Her birisinin bilime yaptığı katkılar inanılmaz Adamlar kasmışlar Keşif, bilim acayip kasmışlar yani Buluyorlar tamam mı? Buldukları kıta ya hiç kimse tarafından ele geçirilmemiş Boş kıta yani insan bile yok Hemen diyorlar bizim buralar Veyahut yerliler falan var Yerliler zaten ülke ne demek onu bilmiyor Yani çoğunlukla şey bile olmuyor yani Hani yerlileri görüyorlar yerleri öldürüp Ele geçiriyorlar falan değil yani. Yerliler zaten kabile. O kendi kabilesinde takılıyor ya zaten yani. Hani sen geliyorsun oraya ülke kuruyorsun falan adam haberi bile yok. <gülüyor> o hala yan kabileyle savaşmakla meşgul. Var tabii hani genelde şeyi söylüyorlar. Bizim de işte var bir sürü önemli bilim insanımız var. Osmanlı'nın da var. Ama bu adamların yaptıklarının yanında hiçbir şey. Gerçekte öyle. Çünkü bireysel olarak bizim bilim adamlarımız var. Bazen... Devlet yardım ediyor. Ama bu adamlar da yani Avrupa'nın birçok ülkesinde o dönemde devlet bilim adamlarına aşırı yardım ediyor. Keşifçilere aşırı yardım ediyor. Adamların şeyi bu yani. Hayat felsefesi bu. Keşfetmek, bulmak, icat şu bu. Adamların hayat felsefesi bu yani. Başkasının bulmasını bekleyip de ondan sonra bulunduktan sonra bizde yazıyordu zaten demek değil yani. Bir arkadaşım şey demiş. Hatta podcastine demiş galiba. Efe bazen eski oyunlardan bahsediyor falan. O da büyük ihtimalle benim yaşlarımda. Efe eski oyunlardan bahsediyor işte bahsedince. Çok hoşuma gidiyor işte geçmişe gidiyorum falan demiş. Gerçekten daha önce demiştim ya birçok şey aslında çok iyi müthiş kaliteli olduğu için değil. Bize gençliğimizi o zamanki hayatımızı hatırlattığı için hoşumuza gidiyor. Kasetler olsun. Kaseti mesela geri sarmak için bir alet yapmıştım. Bu vida vardır ya, o vidacımızlarından bir tanesini geriye böyle bükmüştüm. Tam böyle oturuyordu kasetin şeyine, deliğine. Böyle fırfır fırfır fır döndürüyordum ondan sonra. Pil yemesin diye, başa sararken. Bir tane zengin çocuğu vardı, Walkman'da sarıyordu kaseti. <gülüyor> zengin piç diyorduk ona. Walkman'da sarıyordu kaseti. Şey falan vardı. Telefonla radyoyu arayıp şarkı istek yapma falan vardı. Ben aramıştım bir kere. <gülüyor> İlkokuldaydım galiba. Ortaokulda mıydım yoksa? Ortaokuldaydım. Hazırlık hazırlık. 12 yaşındaydım. Michael Jackson'dan Remember the Time. <gülüyor> Onu istemiştim. Onun yerine Bobby Brown çalsak olur mu demişlerdi. Tamam demiştim hatta bak. Hatırlıyorum. Şarkı isteği zaten genelde <gülüyor> sallamıyorlardı ya. Şarkı isteği muhabbetini. Çoğu e, radyoda zaten şarkı isteği yok. Sıradaki şarkıyı hediye etme olayı vardı. Sıradaki şarkıyı kardeşime... Anneme, babama. Sonra kralda da çıktı değil mi o olay? Kralda da ben altyazı olarak görüyordum. Sıradaki şarkıyı askerdeki yavukluma hediye ediyorum falan. Sıradaki şarkıyı bütün göstepelere. Yani abicim <gülüyor> bak memleketin en büyük israfı. Enerji israfı. Sıradaki şarkıyı hediye etme olayını kaldırsan tamam mı? Bir nükleer santral yapmana gerek kalmayacak yani. <gülüyor> Gerçekten abi Şimdi oturup 2 saniye düşündüğün zaman Sıradaki şarkıyı hediye etmek ne demek Hep onun geyiklerini yaparlardı ya Sıradaki şarkıyı hediye ediyorum diyor Ondan sonra Allah belanı versin Şarkısı çıkıyor falan O geyikleri bilirsiniz değil mi Ya çıkmasa ne olacak Veya işte bir erkek Evli bir kadın iş arkadaşına işte şarkı hediye ediyor Ondan sonra şarkıda da tabi bilmeden hediye ediyorlar ya Sıradaki şarkıyı hediye ediyorum diye Ondan sonra yatağıma gel. O levent yükselim var diye ya öyle. Yatağıma gel bilmem ne. Pencereni aç. Kocası duyuyor falan böyle. Neredeydi o? Olacak o kadar da mıydı? <gülüyor> yani hepsini geçtim tamam. Yatağıma gel olmasın. Allah belanı ver De olmasın. Ki o Allah belanı versin. Geyini yapmayan standupçı, yapmayan komedi programı kalmamıştı yani. En son artık bu <gülüyor> yeteneksizsiniz de gene yaptılar? 10 sene öncesinin esprisini millet bakıyor anlamıyor tabi. Allah belam versin şarkısını bile bilmiyorlar ki. Şey gibi. Çıkıyor adam daha geçen sene çıkıyor. Süleyman Demirel taklidi yapıyor. Millet bakıyor Süleyman Demirel kim lan? İnönü taklidi yapıyor. İnönü. Sıradaki şarkıya hediye etme. En büyük israf. <gülüyor> Lüzumsuzsa hediye etme. Yani anlamıyorum işte. Ateist kafasıyla bir sürü şeyi anlamıyorum ben ya. Demek ki ateist kafası... <gülüyor> Çoğu şeyi anlamayan bir kafa Anlamıyorum abi Sıradaki şarkıyı Bütün göztepelilere hediye ediyorum Ne demek yani Bilmiyorsun ki bir de şarkının ne olduğunu da bilmiyorsun Ne olacağını umuyorsun yani Ayma Barbie Göl çıkarsa ne olacak <gülüyor> Bütün göztepelilere Gençliğimin Müthiş mantıksız olayları Bir sıradaki şarkı hediye etme İkincisi çıkma teklif etme Mantığını kavrayamadığım için Aslına bakarsan çok kısa yoldan yani. Benimle çıkar mısın diyorsun. Tamam derse o zaten bir paket program yani. Bir sürü şeyi yapmak zorunda kız. <gülüyor> Bazı hatta diyor çıkarım ama öpüşmem falan diyordu böyle. <gülüyor> Hatırlıyordum onları yani. Biz işte onun anlamını çözene kadar gençliğimiz geçti gitti. Ne yapıyor bu adamlar? Bunun anlamı nedir? Çözene kadar, çözmeye çalışana kadar gençliğimiz gitti ya. Yani. Çıkma teklifi etme olayı bitti yani. Şu an ne diyorlar bilmiyorum. Şu an Tinder var zaten. <gülüyor> Tinder'da da var mı öyle bir şey? Öpüşürüm sadece falan. Face var ya. Face var şimdi. Yüzünün böyle çeyreğini falan çekip karizmatik bir fotoğraf. Ondan sonra kendisiyle tanışıyorsun. O nasıl bir şey? Çeyrek değilmiş o. 800'de 1'miş meğer. Ondan sonra bir ara bir gazete çıkmıştı. Formatı gazete olarak çok değişikti. Onu biliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Bizim... Öyle acayip bir gazete formatımız vardır ya. Hayvan gibi büyük sayfalar. Böyle onu origami gibi katlamak zorunda kalırsın okuyabilmek için. Şşşş diye açılır böyle çarşaf anasını satayım bir tanesi. Burada bildiğin dergi boyutunda. Yani dergi düşün. Derginin şeylisi normal kağıt olan işte yani. Gazete kağıdı olanı. Gazete kağıdı ama dergi şeklinde. O şekilde satılıyor. Bu Amerika'ya mı özel yoksa... Bizim gazete şeklimiz bize mi özel onu bilmiyorum. Ama bir ara işte o buradaki Amerika'daki formatta bir gazete çıkarmışlardı. 90'lı seneler falan olması lazım. İşte bundan sonra gazete böyle falan. Nedense tutmadı bilmiyorum çok mu masraflıydı. Bence güzel bir formattı. Veya insanlar o çarşafı böyle origami yapmak için mi alıyorlardı? <gülüyor> Belki de ondandır. Orada mesela şey vardı. Orhan Pamuk'la ilgili... Bir haber okumuştum. Benim Orhan Pamuk'a karşı olan kıllığım ondan kaynaklanır. Yani diyorlar ki işte Ermeni soykırımı hakkında konuştu, doğru konuştu, şöyle yaptı. Yani ben ne kadar konuştu, ne söyledi, ne yaptı bilmiyorum. Doğru konuşmuş olabilir, o da beni ilgilendirmez. Kimisi diyor işte e, kitapları çok kaliteli aslında. Kimisi diyor kitapları Tuğla'dan farksız. Entel bir iki laf döşemiş, hiç anlaşılmayan şeyler. Kitabı da beni çok ilgilendirmiyor ben, abi ben kendisine kılım. Neden? İşte o zaman okuduğum o haberden dolayı. <gülüyor> Olay şu. Oha diyebilirsiniz. Google'dan aratın. Benzer bir şeyler bulabilirsiniz. Aklımda kaldığı kadarını söyleyeyim size. Kız arkadaşıyla paparaziler görmüş Orhan Pamuk'u. Kız dedi de genç bir kız yani. Orhan Pamuk da gazetecilere saldırmış. <gülüyor> Orhan Pamuk lan. Hayal edebiliyor musunuz Orhan Pamuk böyle çekme ananı bacını <gülüyor> o kareno diye böyle gazetecilere böyle tekme tokat girdiğini falan düşünebiliyor musunuz Acaba nasıl saldırdı yani Orhan Pamuk Aynen bak öyle kız arkadaşı diye yazmışlar bir de Orhan Pamuk kız arkadaşıyla görüntülenince gazetecilere saldırdı. Esas kıl olma sebebim gazetecilere saldırması da değil kız arkadaş. Bir Alevlendim abi dedim. Lan dedim biz burada en böyle verimli çağımızda sap gibi gezelim. Sen orada kartoroz gelmişsin 8955 yaşına 20 yaşındaki çıtırlarla takıl. Var mı öyle bir şey? <gülüyor> Her zaman için hala da genç kız sevgilisi olan adamlar hala o abazan kanım sap kanım duruyor yani. <gülüyor> Diyorum ya büyümedim yani hala gencim ben. Durduğu için hala daha öyle genç kızlarla takılan kart horozlara atarlanıyorum yani. Sırf bu yüzden. Ha evli olmasaydım benim sonumda öyle mi olurdu? (gülüyor) Öyle olabilirdi. Ancak şöyle bir şey var. Gerçekten şunu da fark ettim. Şu anda yaptığım, yapabildiğim, başardığım birçok şeyin aslında sebebi düzenli bir hayatımın olması. Yani düzenli bir aile hayatımın olması. Gerçekten. Biliyorum birçok kişi bunu istemez. Hani ölüm olarak bakar. Haklısınız da aslında bir yerde yani bir noktada haklısınız da. Ama işte hepsi birden olmuyor abi. Yani ya kızların peşinden gidiyorsun ya hayır kızların peşinden gitmesen bile çok popüler bir adamsın diyelim. Kızlar seni beğeniyor, kadınlar seni beğeniyor diyelim. Gene aynı şekilde onlara harcadığın enerji seni bitiriyor başka hiçbir şeye enerji harcayamıyorsun yani. Anca böyle yani ya işin düzenli olacak ya kazandığın para düzenli olacak. Ondan sonra hatunlarla böyle farklı hatunlarla takılabileceksin. Macera yaşayabileceksin. Ya da tam tersi işin düzenli olmayacak işin macera yaşamak olacak yani. O zaman da abi ev hayatının düzenli olması lazım. İkisi birden olmuyor işte. Bilmiyorum yani süpermen olsam yapabilir miydim? <gülüyor> Yani o kadar enerji, o kadar hız olsa bunu gerçekleştirebilir miydim? Bilmiyorum. Ama dediğim gibi. Yani yapılabileceğine inanan var mı? Onu da bilmiyorum. Ama gerçekten şu anda yapmaya çalıştığımız birçok iş, çok büyük konsantrasyon, çok büyük kararlılık, tamamen kendini kanalize edebilmek, tamamen kendini adayabilme buradan geçiyor yani. O yüzden ben kendi adıma biliyorum yani. Aile hayatım düzeninde olmasaydı bu kadar böyle diğer iş hayatında bu kadar maceraya gidip bu kadar zor işlere girişemezdim. Girişseydim de bir çoğunu başaramazdım yani. Evet benim mesai başlar arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım asansör. Evet cumadan merhaba arkadaşlar. <gülüyor> İyice kafanız karıştı değil mi? Dinlediğiniz gün cuma hatta belki perşembe neyse alışırsınız. Günlerin çok önemi yok. Nasılsa bunlar gelecekte arşivlik olacak. O yüzden 2 gün önce 2 gün sonra kaydedilmiş yüklenmiş olmasının bence çok önemi yok. Size dün diyordum ya neyin esprisini yaptıysak gerçek oldu. Şimdi bir mesaj daha geldi. Resmi nikah zorunluluğu kalkıyor diye. Haberlere baktım. Tam olarak haberlerde ne oldu Yazmıyor. İmam nikahından önce resmi nikah kıyma zorunluluğu vardı. Bu kalktı deniyor. Bunun sonucunda ne olacak? Gerçekten sadece imam nikahlı olarak evli kalabilecek misin? Bunu göreceğiz. <gülüyor> Şu anda olmasa bile büyük ihtimalle bu. Oraya doğru bir adım. Diyorum ya artık espri yapmaktan korkuyorum. Bir ara hem baştaki reislerden bazıları hem de yandaş, medyatik insanlardan bazıları çıkıp şey demeye başlamıştı. Ben kadınların çalıştırılmasına karşıyım. Neden? Çünkü kadınları ben çok el üstünde tutuyorum. Yanlış anlaşılmasın yani. Kadınları ben el üstünde tuttuğum için ve çok fazla değer verdiğim için o yüzden evde oturup çalışmasın, yorulmasın diye yani evde oturmasını istiyorum demişlerdi. Ben de o zamanlar gene espri olsun diye biz kadınları çok sevdiğimiz için ev işlerinde çok fazla yorulmasınlar diye dört tane kadın olmalı. Bir erkek dört kadınla evleyebilmeli. Tamamen kadına verdiğimiz değerden dolayı. Yani kadını yücelttiğimiz için ev işlerinde iş bölümü olsun diye yani yanlış anlaşılmasın. Onu demiştik. Ondan sonra şey dedim. Biz kadını yücelttiğimiz için çocuk gelinleri de destekliyoruz. Çocukken evli olmaları. Neden? Okula gidip yorulmasınlar. Bir sürü böyle liseye falan gideceksin. Üniversiteye falan gideceksin. Allah korusun üniversitede kötü yola düşersin belki orada. Esra'nın, uyuşturucunun, alkolün arasında. Hep bak bunlardan korumak için. Çocukken evlendirelim, koruma altına alalım yücelttiğimiz kadınları. Eski Türklerde biliyorsunuz kadınlara çok kötü muamele yapılıyordu. Yani böyle ülke yönetiminde Hakan'la beraber hatun ikisi birlikte ülkeyi yönetiyorlardı. Oho Bütün ülkenin yükünün yarısı Kadının üstündeydi İşte biz bunu partimiz bunu değiştirdi <gülüyor> Şimdi Yücelttiğimiz kadınların üzerine Hiçbir yük vermiyoruz Neden çünkü çok böyle yere göğe Sığdıramıyoruz yani Şimdi bir espri daha yapacağım Yapmaktan korkuyorum gerçekleşecek diye Beni dinliyorlar mı acaba Beni dinliyorlar da o göre mi yapıyorlar Lan iyi fikir ha yapalım falan <gülüyor> Ciddi korkuyorum Lan harbi lan, yapsak ya bunu falan. Evet. Şey diyecektim. Biz kadınları çok yücelttiğimiz için kocalarına karşı geldikleri zaman kocaları uyardığı takdirde ve yataklarında yalnız bıraktığı takdirde hala daha akıllanmazlarsa dövebilmelerine hukuken izin vereceğiz. Böyle bir şey çıkar mı acaba? Buna nasıl bir bahane uydururlar? Yani şimdi biliyorsunuz Japon bilim adamları kanıtladı ki kadınların kontrol mekanizmasının Erkekler kadar güçlü olmadığı kanıtlandı. Ve bu atacağımız tokatlar sayesinde kadınların erkeğine karşı gelip kötü yola düşüp terörist olmasını ve fuhuş batağına düşmesini uyuşturucu eroin meth ticareti, oto hırsızlığı yapmasını engelliyoruz. Bu hep kadınları yücelttiğimiz için. Bir hafta sonra bunun da gerçeğini görürsem, <gülüyor> bir hafta sonra bunun da gerçeğini görürsem kendimi suçlu tutacağım abi artık. Ateist Türk sayfasına Baya bir saydırmış birisi. Ancak bu seferki bayan <gülüyor> bazen geliyor öyle şey falan demiş böyle abdestsizler falan demiş. Onlara göre tabii bir küfür. Şimdi bunu düşünüyorum bazen bu insanların kafasıyla düşünmeye çalışıyorum. <gülüyor> Emülatör takmaya çalışıyorum. C64 emülatörüyle bu insanların kafasıyla düşünmeye çalışıyorum bazen. Abdestsizler kelimesi niye hakaret? Sonradan anladım. Hani kitapsız olunca bir insan... Herhangi bir kitaba bakıp da oradan iyiyi kötüyü öğrenmeyince tecavüzcü, sapık, hırsız, katil olur diye bir kafası var ya bazı insanların da bütün dinci kesimin değil ama hatırı sayılır bir kısmın böyle bir zihniyeti var. O zihniyeti düşünecek olursanız insanların abdest alma haricinde banyo veya yıkanma işine girmediklerini düşünmeleri normal. Bu aslında çok abartı bir söz gibi gelebilir. Ama şöyle bir film hatırlıyorum. Neydi o? Kızım olmadan asla mıydı? İran'a falan götürüyorlardı. Orada ne kadar doğru olay bilmiyorum. Ama kadın Amerikalı işte. İranlı bir adamla evleniyor. Ondan sonra orada işte İran'da banyo falan yapıyor kadın. Banyo yapınca millet böyle bakıyor tamam mı? Gülüşüyorlar falan. Banyodan çıktığını görünce. Kadın anlamıyor bir iki sefer. En sonunda soruyor oradaki birisine. Niye bunlar gülüşüyorlar falan diyor. Diyorlar sadece bunlar gusül abdesti yapmak için banyo yapar. Bu gerçek bir hikayeden alıntı Ne kadar doğru bilmiyorum. İran'da o zamanlar öyle miydi? Şimdi ne oldu? Değişti mi? Eğer o hikayenin gerçekten de yaşanmış olduğu ihtimalini düşünecek olursak o zaman insanların abdestsiz diye küfretmesi normal. Şimdi teyzeciğim şöyle diyeyim sana. Bizde duş diye bir şey var. Yani duş diye bir olayımız var bizim. Bu duş nedir? Şimdi mesela hiç cenabet değilsin diyelim. Veya Abdeste ihtiyacın yok. Ama terledin. Eve geldin terlisin. Sadece terli olduğun için kendini yıkayarak temizlenme işine duş diyoruz biz. Evet farkındayım. Zorlanmış olabilirsin bunu düşünmekte. Bu arada arkadaşlar şaka maka. Ciddi ciddi bunu düşünen var mıdır? Çünkü şunu düşünen var biliyoruz. Bu ateistler kitapsız. Bu adamlar her türlü pisliği yapıyordur çünkü bakıp öğrendikleri bir şey yok. Bunu düşünen insanların var olduğunu biliyoruz. Acaba ciddi ciddi. Ya bu adamlar abdest almıyor ateist oldukları için. O zaman acaba hep böyle pis mi geziyorlar? Bunu düşünen bir kesim var mıdır acaba? Baksana abdestsizler diye küfür ediyor kadın. <gülüyor> Biliyorum teyzeciğim. Mantıksız geliyor değil mi? Yani bu abdest almayacaksa niye yıkanıyor bunlar? Artık teyzeciğim mi? Yoksa bacım mı? <gülüyor> Yaşını bilmiyorum yani. Ama işte mesela o bayana desem ki sen erkeklerin tarlasısın. Sen tarlasın desem... Bize dava açar büyük ihtimalle. Bana tarla dediler diye. Ama kadınlar sizin tarlanızdır diye yazan bu yazıyor. Bunu biz uydurmadık. Böyle yazan bir kitaba tapıyorsun. Bizim isteğimiz de sen kötü niyetli olmadığını biliyoruz. Bizim isteğimiz de senin bir sonraki kuşağın senin kızların tarla olmasın. Bizim amacımız bu. Bizim yaptığımız kötü bir şey yok. Biz neyse onu anlatmaya çalışıyoruz. Sonunda yeni kitaba başlayabildim. Bundan sonra artık her gece büyük ihtimalle azar azar da olsa okuyabileceğim. Şu podcast olayını yoluna koydum ya. Yani işte iki gün burada kayıt yapıp geri kalan üç gün montajını da gene burada yapma olayını gerçekleştirdiğim zaman. Böylece evde yemek yedikten sonra boş vaktim olacak. Yatmadan önce. O benim büyük bir keyfimdi. Onu yapamıyordum uzun süredir. Yatmadan önce kitap okuyabileceğim. Şimdi şeye başladım. İlk geldiğim zaman yani bir seneye yakın zaman önce aldığım bir kitap vardı. Early Humans diye, ilk insanlar diye. Gerçekten çok güzel bir kitap. Gözünle gördüğün zaman daha iyi kafana oturuyor. Hala da o sayıları ben karıştırıyorum. Mesela bir düşünelim. Aklımdaki, kafamdaki sayılar ne kadar doğru. 4.6 milyar yıldır dünya var, doğru mu? 3.5 milyar yıldır hayat var. Yani ilk hayat belirtilenin 3.5 milyar yıl önce başladığı söyleniyor. Ondan sonra... Bu 3,5 milyar yıl içine tamamen kafadan söylüyorum bunları. Hatırlıyor muyum? Doğru hatırlayabiliyor muyum? Onu test edebilmek için. O yüzden siz de test edin. Şu doğru şu yanlış deyin. Böylece siz de öğrenmiş olursunuz. Yaklaşık bir küsür milyar yıl. Yani bu 3,5 milyar yılın bir küsür milyar yılında sadece tek hücreli canlılar var. Ve daha sonra kambriyan patlaması DNA olay. Yani biliyor musunuz onu? Kambriyan patlaması. Gene işte yaratılışçıların ama hadi burayı da da dediği olaylardan bir tanesi. Oradaki olay şu. En eski bulabildikleri fosillerde yani tek hücreli olmayan fosillerde direkt aynı dönemde farklı farklı canlılar buluyorlar. Yani o işte o trilobit falan denilen canlılar. O canlılardan öncesi yani onun biraz daha az gelişmişi bu fosil kayıtlarında yok bulunamamış. Bunu diyorlar işte bu nasıl olabilir? Nasıl olur da yani bir anda bu şekilde olabilir falan açıklayın bunu da evrimciler. (gülüyor) Birkaç tane muhtemel açıklaması var. Birincisi o dönemde bir işte kabuk veya kemiksi yapılar ilk o dönemde çıktığı için daha önceki dönemlere ait canlıların fosillerinin bulunması zor ve hatta imkansız olabileceğini düşünüyorlar. İkincisi de tam o dönemde oksijen üretimi, ve atmosferdeki oksijen yüzdesi kısa bir sürede arttığı için o dönemde hayatın çok hızlı bir şekilde çeşitlendiğini düşünüyorlar. Bunlar ihtimaller. Her neyse bunun haricinde insanla şempanzenin ortak atası. Niye illaki şempanze diyoruz da goril demiyoruz veya başka bir şey demiyoruz. Çünkü aslında her canlı ile her canlının bir ortak atası var bir yerlerde. Niye şempanze diyoruz? Çünkü şu anda Hayatta olan türlerin içinde insana genetik olarak en yakın olan şempanzeler ve bonobolar olduğu için. O yüzden ısrarla şempanze diyoruz. Yoksa aslında her canlıyla ortak atamız var. Yani şeyi düşün. Bir kuzenim vardır amcaoğlu. <gülüyor> bir amca oğlum vardır. Bir de üçüncü, dördüncü göbekten kuzenim vardır. Onlar sana tip olarak daha az benzerler ama gene de kuzen diyebilirsin yani. Tabi ona bakacak olursanız <gülüyor> birçok insana... Kuzen diyebilirsiniz. 28. göbekten falan böyle. Bu da onun gibi işte yani. Her neyse ne diyordum? İnsanla şempanze'nin ortak atası 3.3 milyon yıl mıydı? 3.3 milyon yıl. Önce yaşadı tahmin ediliyor diye hatırlıyorum. Gene dediğim gibi kontrol edin. Sayılar hep kafamda benim oynayıp duruyor. İşte bu kitabı okumamın o faydası olacak. Kendim gözümle böyle resimli mesimli çizimli falan gördüğüm zaman daha iyi aklımda kalacak. İnsanların eski insanların kullandığı... Aletler var. 200 bin yıl önce kullanılmış taş, bıçaklar falan var böyle. 200 bin yıl lan. 200 bin yıl. 200 bin yıl sonrasını düşüse, Şu anda kaç yılındayız abi? 2015. 200 bin ne? <gülüyor> Artı 2015. Yani 2002015 yılında olduğumuzu düşünse. Şey konuşuyoruz büyük ihtimalle. Işınlanmak abdesti bozar falan? Biz... Onları tartışırız herhalde. <gülüyor> Ama olsun dünya bizim olur. O <gülüyor> geyi biliyorsunuz değil mi? Dünya bizim olacak. Çünkü herkes terk etmiş olacak. Biz hariç. Ve homo sapiens diyebileceğimiz en eski bulgularda 200-250 bin yıl öncesine ait. Bildiğim sayılar bunlar. Neandertallar mesela birkaç 10 bin yıl önce yaşamış. Olması lazım. İnsanlarla bir arada yaşamışlar. İnsanlarla bir arada yaşayan ilkel hayvanlar mamut mesela. Biz mamutu görmüşüz. Dinozoru görmememişiz ama <gülüyor> dinozoru yetişememişiz. Ama mamutu görmüşüz. Tabii ki yetişememek değil. Onu da anlatmıştım bir kere. Büyük ihtimalle dinozorların nesli tükendikten sonra hayatta kalan küçük memeliler evrimleşerek primatları oluşturdu. Her neyse esas anlatacağım bu değildi. Esas anlatacağım olay o kitapta neyi anlatıyor biliyor musunuz? Piltdown adamı Olayını anlatıyor. <gülüyor> yani bu kitabı tabii şey olarak anlatıyor. Piltdown skandalı olarak anlatıyor. Yani Piltdown adamı gerçek o kadar eski bir kitap değil yani yeni bir kitap. Piltdown adamı skandalı olarak anlatıyor. Bizimkiler bu kitabı görse bizim akıllı tasarımcılar alıp kesin bak bu şaka değil bu ciddi. Ciddi söylüyorum yani bunu. Alıp o programlarında gösterirler. Bakın adamlar kendileri bile kabul ettiler dolandırıcılıklarını, üç kağıtlarını kendileri bile kabul ettiler diye alıp programda gösterirler. <gülüyor> Ama demiştim ya arkadaşlar. Sadece karşı taraf bu kafada olduğu için biz de onlara uyup öteki tarafı tutup öteki tarafın fanatikliğini yapmamamız lazım. Bizim için önemli olan gerçekler. Ne gerçek ne değil. Bizim için önemli olan o. O yüzden bence çok iyi yapmış o adamlar. Yani o Piltdown Adamın skandalı olayını orada kitapta belirtmeleri çok iyi olmuş. İnsan evrimi diye bu işte çocuklara da bazı şemalar gösterebilmek için Google Images'dan şema arıyordum. Tabii ki yarı yarıya yaratılışçıların kendi yaptıkları şemalar çıktı. Kafalarına göre Nebraska adamını koymuşlar. Piltdown adamını koymuşlar. Ondan sonra da işte evrimcilerin oyunları falan diye. Bunlar yabancı kaynaklar yani Türk kaynaklar değil. Tabi Homo Erectus bilmem ne onların hiçbirisini koymamışlar. Ondan sonra işte o ilk Lucy miydi? Astrolopithecus, Aferensis. Onun işte aslında cüce bir adama ait olduğu ortaya çıktı bilmem ne. Yani çok kasıyorlar kendilerini. Çok komik duruma düşecekler. Daha önce de demiştim. Bu adamların amacı dini korumak. Ve şunu gördüm. Semavi dinlerden başka bu şekilde evrim karşılıklı yapan ben görmedim. Varsa... Söyleyebilirsiniz. Burada dediğim gibi Çocuklar Hindu. Hiçbiri ateist Falan değil yani. Dinleri Hindu Ama hiç akıllarının Yani ne çocukların Ne ailelerinin Aklının ucundan bile geçmiyor Bilimsel şeylere saldırmak Neden? Çok basit sebebi Adamlar Hinduizmi Kültür olarak kabul etmişler O yüzden adamların hani Bundan bir şey nemalanayım bir Cebime bir şey girsin veya işte tanrışını istiyor falan deyip oy toplayayım falan böyle kafalarında fikirler olmadığı için adamlar rahat. Bilip neyse onu konuşuruz diyorlar yani. Ya bak gördünüz mü? <gülüyor> Beni dinlemek herkesime fayda sağlıyor. Şimdi bak yaradılışçılar dinliyorsa çok güzel fikir vermiş oldum onlara. Hemen bu kitabı bulun. Eyewitness Books diye. Hemen bulun bu kitabı. İşte adamlar da kendi sahtekarlıklarını kabul ettiler falan diye böyle. O sayfayı gösterirsin. Sizin olayınız o zaten. Size hayatta başarılar. Bir seyircim şöyle bir soru sormuştu. Bu işte genelde mesela semavi dinler ve benzeri başka dinler de Sümer mitolojisinden ve biraz da Mısır mitolojisinden alıntı. Bunlar birbirine bağlı oldukları için aslında bunların doğru olduğunu göstermez mi veya doğru olduğunu gösterir mi diye sormuş. Çok ilginç ben yabancı. Hristiyan bir videoda benzerini gördüm. Yani Nuh tufanının benzerinin Gılgamış destanında olması aslında bunun gerçek olduğunu kanıtlar diye bir mantık vardı. Adamlar kendi mantığına göre bunu diyorlar. Bu olay ve bununla birlikte semavi dinlerin kitabında gerçekten çok fazla intihal var. Birçok olay gerçekten aynı. Çok az değişiklikler var. Mesela bazılarında birden fazla tane var. Semavi dinlerde tek tane var. Ondan sonra gene eski mitolojilerde, Gılgamış destanında mesela gene aynı şekilde birden fazla Tanrı var. Ondan sonra isimler farklı. Nuh yerine Utma piştim falan oluyor böyle isimler. Ve olay da aslında biraz farklı. Olay da biraz değiştirilmiş. Bu gerçek olduğunu kanıtlar mı? Bu bahsedilen olayların gerçek olduğunu mu kanıtlar? Yoksa birbirinden alıntı olduğunu mu kanıtlar? Çok basit. İki şey düşünün. Bu anlatılan hikayeler coğrafi olarak uzaktaki grupların, kabilelerin dinlerinde de var mı yok mu? Bir. İkincisi de neden isimler farklı? Çünkü bu hikaye gerçekse her yere aynı anda inmiş olması lazım. Tanrı tarafından inmiş olması lazım. O zaman isimlerin veya olayların birbirinden ufak ufak farklılıklarının olmaması lazım. Eğer gerçekten birden fazla kaynak olması alıntı değil de bunun gerçek olduğunu kanıtlıyorsa... Hadi bu ikincisini geçtim. Birincisi esas. Coğrafi olarak birbirine yakın toplulukların dinlerinin de inanışlarının da birbirine yakın olması yerine dünyanın herhangi bir noktasında da birbirini göremeyecek olan insanların da dinlerinin, yaratılış mitolojilerinin birbirine aynı olması lazım. Ama bunu bu şekilde görmüyoruz. Volkanın yakınında olan kabilelerin yaratılış hikayesi farklı. kuşağı gören, dört mevsim gören kabilelerin Yaratılış hikayesi farklı. Eski Moğolların yaratılış hikayesi. Onu burada bir okuma parçasında okumuştum. Onların yaradılış hikayesi farklı. Onlarda şöyle bir hikaye var. Geçen ay okumuştum. Hatırladığım kadarıyla anlatayım. Inuit deniyor onlara. Yani o topluluğa. Eski Moğollarla aynı mı bilmiyorum. Sanırım aynı topluluk. Bunların şöyle bir hikayesi var. Eskiden güneş yok. Yani gün ışığı diyor onlar tabii. Gün ışığı diye bir şey yok. Ve herkes karanlıkta yaşıyor. Ancak bir tane kuzgun veya karga o şekilde bir hayvan görüyorlar. İşte bu hayvan aslında tanrıymış. Bundan gün ışığını getirmesini istiyorlar, rica ediyorlar. O da gidiyor ve bu insanlara gün ışığını getiriyor. Şimdi düşünecek olursanız adamların bulunduğu mekanda 6 ay gece, 6 ay gündüz. Çok büyük ihtimalle böyle bir şey yaşadıkları için adamların... İnanışlarında, mitolojilerinde de böyle bir hikaye var. Yani topluluklar nerede bulunuyorlarsa ona uygun bir şekilde yaratılış hikayesi yazıyorlar. Bunun haricinde mesela zaten Nuh Tufan'ı ben Kırmızı Hap videosunda belirtmedim biliyorsunuz. Neden? Çünkü ona artık şey diyorlar. Kur'an'da bütün dünyayı kapladı diye bir ifade geçmediği için Kur'an'daki zaten birçok yani Tevrat'tan alıntı olan hikaye özet yani özet olarak alınmıştır. Bunda da gene aynısı geçerli. Spesifik olarak belirtmiyor yani. Tevrat'taki hikayede biliyorsunuz insanlar işte çok kötü durumdalar. Kötülük yapıyorlar vesaire. Tanrı diyor ki pişmanım diyor. Bu, <gülüyor> bu da çok ilginç. Tevrat'ta yani eski ahitte. Tevrat diyorum ama Hristiyanların da okuduğu yani Old Testament dediği eski ahitte. Hristiyanların da yani o Bible kalın bir Bible'ları vardır ya o Bible bunlarla başlar yani Tevrat'la başlar. Bizim en çok karıştırdığımız olay o. Biz Tevrat ve İncil diyoruz aslında adamların Bible dediği olay eski ayıt yeni ait Yani Tevrat da onlara dahil. Yani nasıl anlatayım Yahudilerin kitabı Fallout 3 ise Hristiyanlarınki Fallout 3 artı DLC'ler. Fallout 4 değil yani. <gülüyor> Sonunda o da çıkmış ya. Görünce Allahu Ekber vuhu dedim. Sonunda umuyorum her şey yolunda gider. İzmir'deki evimde gene kendimi ödüllendirmek için geceleri oynarım. Bu dünyadan kaybolup biraz başka dünyalara giderim. Ha onu anlatıyorduk. Kırmızı Hap videosuna Nuh tufanını koymamamın sebebi. Zaten artık İslami kesimin çoğu Nuh tufanı bütün dünya çapında değildir. Bölgeseldir demeye başladı. Orada da bazı sıkıntılar var. Mesela Kur'an versiyonunda Ağrı Dağı olayını ben duymadım. Cudidağı olarak söylüyor. Bizimkiler Nuh gemisini aramak için yani Nuh gemisinin parçasını aramak için hep Ağrı Dağı'na gidiyorlar ve hep Nuh gemisi bulundu denilen o, o işte tahta parçaları falan hep Ağrı Dağı'ndan çıkıyor. Ama bizde aslında Cudidağı diye geçer bir. İkincisi de bölgesel bile olsa suların Cudidağı'na yükselecek kadar. Çünkü bölgesel demesinin sebebi şey, belirtmediği için ve gerçekten o kısımda bir sel baskını olmuş, dereler taşmış vesaire bir baskını olmuş ve bu Gılgamış destanının da buradan esinlendiğini, buradan etkilendiğini söylüyorlar. O da aslında çok ilginç yani şu kavgaları bırakıp işte dine saygısızlık vesaire davaları kavgaları bırakıp bunlar gerçekten nereden etkilenmiş, bunun gerçeği ne, neler olmuş, neler yaşanmış. Bunları çözmeye çalışsak ne kadar güzel olacak. Ama işte birçok insanın işine gelmeyecek o zaman. Şey var mesela. Sodom ve gomore olayını biliyor musunuz bilmiyorum. Kur'an'da Hazreti Lut diye geçer. Sodom ve Gomorre diye şehir isimleri söylenmez. Orada da gene homoseksüel bir şehir doğrusu insan. Onu anlatmıştım. İşte erkek melek yollanıyor oraya. Bunlar işte erkek meleğe tecavüz etmek istiyorlar falan. Tanrı da bunu görünce taşlarla orayı cezalandırıyor. Gene Tevrat versiyonu mantıksızlıklarla dolu. Bir seyircim Hristiyanlığı düşünüyorum dedi bana. Neden dedim? Tamam dedi İslam'da mantıksızlıklar veya çelişkiler olabilir. Ama Hristiyanlığın doğru olmadığını nereden biliyoruz? Hristiyanlık çok daha mantıksız. Çünkü Tevrat dahil. Tevrat'a inanıyor adamlar. Ve Tevrat'ın içinde çok daha fazla mantıksızlıklar var. Bu olay da onlardan bir tanesi. Tanrı iki tane meleğini görevlendiriyor. Diyor ki bu işte şehirlerde çok diyor arsızlık, homoseksüellik yaşanıyormuş. Gidin bakın diyor. Tanrı diyor bunu. Daha önce söylediğim zaten Nuh tufanı olayında da gene. Tanrı kendisi diyor. Pişman oldum diyor. Tanrı nasıl pişman olur? Tanrı yaptığı bir şeyden nasıl pişman olabilir? Her şey mükemmel, kusursuz bir Tanrı. Tevrat versiyonlarında böyle. Yani Tevrat versiyonları gerçekten çok daha mantıksız. Her neyse onu anlatıyordum. Daha sonra bu işte o şehirlerdeki erkekler, Sodom'da özellikle olması lazım. Oradaki erkekler, işte bu erkek meleklere tecavüz etmeye falan çalışınca ha tamam diyor. Burası kötü bir yer, kötü bir şehir. Ondan sonra taş yağdırıyor, kızgın taşlar yağdırıyor. Ve şehirleri yerle bir ediyor. Tabii böyle şehirler bulunamadı. Ama ne bulundu? O bahsedilen yerde değil ama oraya çok uzak olmayan bir yerde bir tane gök taşı kalıntısı buldular. Bunu bir belgeselde seyretmiştim. Ciddi ciddi onu düşünüyorlar. Yani o göktaşını görüp o göktaşın üzerinden bu şekilde Sodom ve Gomora diye. Tabi o hikayedeki gibi bir sürü böyle Armageddon filmindeki gibi değil yani. Bir sürü böyle taş yağıp şehir paramparça olmuş falan öyle bir şey yok. Tek bir tane göktaşı düşmüş. Onun üzerine bunu yazmışlar büyük ihtimalle deniyor. Gerçekten ilginç. Bazı şeylere bakıyorsunuz güzel hayal gücü istiyor yani. Ama ondan sonra o zaman gözlemlenmiş astronomik olayların insanları bu şekilde Hayal güçlerini yönlendirebileceğini, hayal güçlerini tetikleyebileceğini fark ediyorsanız. Gene mesela kuyruklu yıldız. Kuyruklu yıldızla ilgili bir sürü mitoloji var. Kuyruklu yıldızı gökyüzündeki yılan tanrısı olarak düşünen insanlar var. Kuyruklu yıldız kötülüğün habercisi, fenalığın habercisi olduğunu düşünen insanlar var. Ki Hristiyanlar bile bunu düşünüyormuş eskiden yani. İşte böyle. Sonuç itibariyle Nuh Tufan'ın spesifik olarak... Bütün dünyada mı yoksa bölgesel mi belirtilmemiş Kur'an'da. O yüzden kullanmanın gereksiz olduğunu düşündüm. O yüzden koymadım kırmızı apa. Oradaki benim tek sıkıntım eğer gerçekten bölgesel olduğu yazıyorsa ayetlerde bölgesel bir sel nasıl oldu da Cudi Dağı'na yükselecek kadar suyu yükseltebildi. Çünkü suların Cudi Dağı'na kadar yükselebilmesi için gene de bütün dünyayı kaplaması gerekmez mi? Geçen ay GEA vizyon, Şarkı eşmasını seyrettik. Organizasyon gerçekten güzeldi. Her seğe şey gelişiyorlar. Avusturya gerçekten güzel bir yermiş. Bayağı iyi emek harcamışlar. Bir yandan bizim ülkenin orada olmadığına üzüldüm. Bir yandan da bizimkiler <gülüyor> bizimkiler orada olsa şeyler falan böyle. Yetkili, yukarıdaki yetkili reizlerle birlikte giderlerse eğer orada arıza çıkartırlardı. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle o yüzden gitmeyi bıraktık. Çünkü olayın siyaset olduğunu bilip duruyorduk. Şimdi mi akılları başlarına gelmiş? Hele ki bu son şeyde kazanan adam mı, kadın mı? Onu biliyorsunuz. Sakallı bir kadın. Kıyamet habercisi gibi korktuğum anasını satayım. Yolda görsem kaçarım. <gülüyor> Yolda görsem kaçarım tabii şey yani. Bilinmeyenden korkmak. Alışılmışın dışında olanı gördüğünüz için bilinmeyenden korkmak yani. Yoksa şey değil... <gülüyor> jilet çekecek travestilerden olmadığını biliyorum yani. O kadar kafam çalışıyor. Bunun haricinde şöyle bir şey dikkatimi çekti. Gerçekten bunu bazı sitelerde de tartışmışlar. Hiç kimse burada ne travestilere, ne transseksüellere, ne geylere karşı. Karşı olmadığımız halde o ortam beni bile rahatsız etti. Ben oraya gitmiş olsaydım, o ortama katılmış olsaydım, rahatsız olurdum açıkçası. Çünkü çok bariz bir şekilde LGBT propagandası yapıldı. Bariz bir şekilde yani. VTR'lere bile öpüşen erkekler falan koymuşlar. Her şeyin abartısını saçma buluyorum. Orada şarkı yarışmasında, insanlar şarkı yarışması diye gidiyor oraya. Şarkı yarışmasında ateist propagandası yapsalar onu da mantıksız bulurdum. Veya Türkiye'de olsa ve gen şarkı yarışmasında Türkçülük propagandası yapsalar onu da mantıksız bulurdum. Bu bir şarkı yarışması. Ama maalesef şarkı hariç her şeyin yarışması oldu yani. Her sene bir şeyin yarışması oluyor. O yani sallanan ülke bayraklarının üzerindeki gök gökkuşaklı ülke bayrakları Dantuz. Dediğim gibi VTR'lere kadar. Ve ilk defa daha önce ben böyle bir olay görmemiştim. İlk defa geçen yarışmanın kazananını aynı zamanda sunucu yapıp sürekli o adamı Ön plana adam mı kadın mı ön plana çıkarmaları. Bence mantıksızdı bir. ikincisi acaba ne oldu yani? Bu adamların böyle bir derneği falan var da o dernek mi bu organizasyonu finanse etti? İrlanda'da mesela en son gay evliliği yasallaştırıldı birçok yerde. Yakın bir zamanda oluyor bu da. Ya belki birkaç gün önce oluyordu o olaydan. Yani o Erovision organizasyonundan belki birkaç gün önce olmuş bir şey. İrlanda'ya bağlandıkları zaman... Herkes alkışlamaya falan başladı. Gerçekten beni bile rahatsız etti. Çünkü o bir şarkı yarışması olmasa En azından adı öyle yani. Olmadığını biliyoruz ama en azından adı öyle. Gerçekten yani herhangi başka bir şey de olabilir. Vejeteryanlık propagandası yapsalar o da rahatsız ederdi. Keşke bunu bu kadar insanların gözünü içine sokarak değil de ağırdan ağırdan yapsalardı. İnsanların gözünün alışacağı şekilde bence daha etkili olurdu. Birçok insan ters tepki verdi çünkü. Gördüğüm kadarıyla. Yani seviyorum. Organizasyonu seyretmesini seviyorum. Türkiye olup olmaması çok önemli değil benim için. Sevdiğim için bu sıkıntımı dile getiriyorum yani. Bu arada biliyorsunuz eski oyunları anlatmam, tanıtmam insanların hoşuna gidiyordu. Arada da film tanıtıyordum. Bir tane film eskilerden çok hoşuma giden ve gerçekten nedense ünlü olmayan, benim de rastgele gidip beğendiğim bir karanlık film. Şeyde bu da gösterdikleri zaman aklıma geldi. Ünlü yönetmenlerin fazla ünlü olmayan filmleri diye. Bu da gerçekten o tanıma uyuyor. Strange Days diye bir film. Gerçekten neden ünlü olmadı bilmiyorum. Belki de çok karanlık filmi seven yok diyedir. Gelecekte geçiyor. Yakın gelecekte. İnsanlar kafayı bulmak için artık uyuşturucu yerine bir aygıt kullanıyorlar. Bunu beynine taktığın zaman başka bir insanın Kaydedilmiş hafızasını Kendi beyninde yaşıyorsun Bu işte yani o ortamın en popüler Kendinden geçme aracı Hatta bazen iyice kendini kaybedip Kafayı yiyenler falan var Gerçekle sanal gerçekliğin Arasındaki var. Çünkü hani sanal gerçeklik bile değil Sanal gerçeklik şu anda dediğimiz olay Nedir abi kulağın duyar Gözün görür o kadar Ama burada direkt beynine bağladıkları için Bütün hisleri hissediyorsun Bir tane iş adamına şey satıyorlar mesela. Duş alan genç kız. Hafızası falan. Her neyse. Tabii kafanın üstüne takıyorsun. Belli olmasın diye gizli kayıt falan da yapabiliyorlar çünkü. Belli olmasın diye peruk falan da takabiliyorsun kafana. Gözükmüyor öyle olunca. Bu şekilde bir cinayete yani o kafasında o alet takılıyken bir cinayete tanık olan bir hayat kadını. İşte aslında kimin öldürdüğü belli değil. Ama işte neyse söylemeyeyim. ha. <gülüyor> Söylemeyeyim. Orada işte ana karakter bu cinayeti aydınlatmaya çalışıyor. Gerçekten güzel bir film. En çok sevdiğim yanı da baş karakterler. Çünkü filmlerde hep şey olur. Erkek karakter sert erkektir işte şeyi korur. Kadınını korur falan. Burada erkek karakter hiç sert değil. Hiç dövüşemiyor falan böyle. O böyle <gülüyor> üç kağıtçı ama iyi kalpli üç kağıtçı karakteri vardır ya. Bu da aynen öyle. Onun da işte bir arkadaşı var. O da bayan, zenci. O da tam tersi. Güvenlikçi zaten. O da sert ama işte hani kalbi gerektiği zaman yumuşayabilen bir karakter. Mishon'u <gülüyor> andırıyor yani. Mishon'un atası yani. Düşün. <gülüyor> Önce sinirleniyor sonra yardım ediyor falan böyle. Tam klasik. Neyse daha spoiler vermeyeyim. Kötü adam, iyi adam kim onları söylemeyeyim size. Birçok karakter var çünkü. Bence seyretmediyseniz kesin seyredin. Özellikle karanlık film, kara film seviyorsanız. Benim sevdiğim, en çok sevdiğim iki kara film. Bir tanesi Dark City. Öbürü de bu işte Strange Days. İkisini de kesinlikle tavsiye ederim. Hele ki Strange Days bir de şey yani. O 90'larda ve 80'lerde çekilen bilgisayar, CGI vesaire minimum ve hatta bazen hiç olmayan ve hayvan gibi prop, makyaj, dekor, bilim kurgu türü dekorlar yapılmış el emeği olan Müthiş güzel setleri olan otur filmler. Bu da o filmlerden bir tanesi. Bunun haricinde birçok kişinin yani birbirinden bağımsız birçok kişinin söylediği... Şu en son çıkan var ya Mad Max Fury Road. Mad Max serisini yapan adam aynısı yapmış. Zaten bir kere artısı o. İkincisi de 80'lerde çekilmemiş 80'ler filmi diyorlar. <gülüyor> Film eleştirmenleri öyle diyor. ve gerçekten çığır açacak kadar... İyi bir aksiyon filmi diyorlar. Seyretmek için sabırsızlanıyorum gerçekten. Hani o şeyler olur ya. Bazı filmler olur. Sürekli döndürüp dolaştırıp fragmanını seyredersin. <gülüyor> Fast and Furious'in fragmanları benim için geldi öyle oluyordu. Ondan önce Transformers 1'in fragmanı öyleydi. Düşünün yani ne kadar büyük hayal kırıklığı ki Transformers 1 o kadar kötü değildi aslında. Ona rağmen çok büyük hayal kırıklığıydı. Ne yapalım? Michael Bay bize hitap etmiyor. Diyor ki ben bu kadar para harcıyorum. Parası olan adamla ilgilenirim diyor. Siktir git diyoruz. <gülüyor> Biz öyle diyor yani. Ne yapalım? Evet benim mesai başlar arkadaşlar. Zaten büyük ihtimalle bir saati geçirmişizdir. Haftaya da artık bunun montajını yaparım. Öteki haftaya kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adresimiz youtube.com bölü. Twitter.com bölü. Conmek. Destek olmak isteyen arkadaşlar için Patreon.com bölü. Efe Paylaşmayı unutmayalım. Kendimize iyi bakalım, utuna piştime emanet olun. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? ki nasıl? <gülüyor>